0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Bueno, elecciones en puerta con partidos políticos fragmentados. Vamos a escuchar la nota de don Henry Bing y luego vamos a hablar con Luis Mack, es sociólogo y profesor en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos.
0: En los próximos meses, los partidos políticos iniciarán sus asambleas de postulación de candidatos para el proceso electoral de junio 2023. La gran pregunta del momento con la mitad de las agrupaciones fragmentadas es ¿quiénes se quedan y quiénes se van? Con mayor o menor evidencia, grupos como la Unidad Nacional de la Esperanza, FCN Nación, Creo, Viva, Humanista, PAN, Winac, Bien y El Cancelado, UCN, han mostrado sus filas fragmentadas y eso se refleja en el Congreso. Han expulsado a diputados o los congresistas, aunque votan con el nombre del partido, están divorciados. Los políticos lo atribuyen a que hay una democracia de papel en las organizaciones del país. Evelyn Morataya, diputada del Bloque Bien.
2: Es que tenemos democracia de papel en las instituciones políticas. Y por eso es que necesitamos que haya una reforma profunda a la ley electoral y de partidos políticos para que sean verdaderas democráticas uh -huh. en el país. Estamos asistiendo a partidos que tienen dueño, a partidos que tienen, que, que tienen sus propios intereses. Que, que, que no permiten la discusión, el debate.
0: Oscar Argueta, diputado de la facción de la UNE opuesta a Sandra Torres. Lo
1: que
2: sucede es que el Congreso de la República es el reflejo del sistema
1: político y de la cultura política guatemalteca. Incluso por allá por los setentas, cuando, cuando los espacios de participación estaban cerrados era muy frecuente ver a los partidos políticos representados en el Congreso fragmentarse de esa cuenta del de del Movimiento de Liberación Nacional nacieron eh, algunas eh, alternativas políticas, igual del PR. Entonces, eh, así es como ha el sistema electoral guatemalteco, porque es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Muy caudillista, muy, muy eso, muy poco institucional.
0: La fractura de la UNE es la más notoria. La columna de Sandra Torres se quedó con 27 de los 52 diputados que ganó ese bloque. Votos que hoy son aprovechados por el oficialismo. El bloque Bien también aporta 5 votos al partido oficial. Pero Murataya, junto con Andrea Villagrán y Gustavo Cruz, son congresistas que, aunque pertenecen al partido, están separados. En FCN Nación también hay división. Hace poco más de un año, Patricia Sandoval, Kevin Ligorría y Rudy Pereira fueron expulsados. El diputado Pereira...
1: Yo creo que eso fue de intereses propios de los que están ahora en la jefatura, pienso yo. Pero uh -huh. es de seguir. Si no va haber democracia, llegó a eso. Nos expulsaron a tres.
0: Claro. Si sí, la bancada FCN se quedará con cinco diputados. Es un hecho. FSN ya no quiere en sus filas a estos congresistas. Esto, esto
1: es un proceso electoral que ahora tenemos a la vuelta de esquina. A la vuelta de esquina, y que creo que después de Semana Santa va a cambiar un poco el panorama del Congreso, porque nos estamos acercando a las etapas de postulación de candidaturas a fin de año, y mm. los diputados tomarán decisiones
2: de país de los partidos donde van a ser postulados. Hay
0: incertidumbre, señala Murataya.
2: No está clara la situación política, la de los partidos políticos, eh, quienes tenemos intenciones en seguir con una participación política eh, tampoco hay demasiada incertidumbre y por lo mismo creo que esto está dificultando mucho entender hacia dónde va el siguiente proceso electoral, uh -huh. cuáles instituciones van a participar, cuáles van a ser canceladas, cuáles van a ser las nuevas instituciones políticas que van a surgir eh, y que van a llegar a, a sus asambleas a tiempo en los que están en formación en el Tribunal Supremo Electoral.
0: ¿Los opositores a Torres lo tienen claro?
2: Pues nosotros ya no nos sentimos cómodos dentro del partido y nosotros no pensamos trabajar electoralmente
1: con la UN.
0: Este reportero intentó contactar con congresistas de otros partidos como Humanista y Creo, pero no atendieron. En el caso de UCN, la organización fue cancelada y deberá postularse con otros partidos como en su momento lo han hecho otros diputados. Henry Dean, Radio con Criterio.
1: Bueno, pues ahí hemos escuchado la nota de Henry. vamos a hablar con Luis Mac. él es profesor universitario de la Universidad de San Carlos. Luis, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Pedro, buenos días, Roberto, ¿cómo están? Hola,
1: Luis. Todo bien. Eh, eh, justo hay un debate ahora con el nuevo rector de la Universidad de San Carlos entre si esto va a cambiar una dinámica que venía justamente por lo, por lo aprendido. Y quizás esa, esa, esa introducción sirve para lo que vamos a hablar, lo que hemos aprendido, es decir, votar siempre por el menos malo, eh, eh, que haya un candidato emergente que no nos sirva, presidentes que no, no han resultado como la mayoría esperaba, partidos políticos que son vehículos electorales, etcétera, etcétera. Eso que ya lo tenemos clarísimo, eh, ¿cómo se va a trasladar al próximo proceso electoral? Es decir, más de lo mismo... ¿O habrá una reacción de votantes y votados en, en, en la búsqueda de otro sistema?
3: Bueno, Pedro, yo creo que esa es la pregunta del millón, realmente. Eh, yo creo que esas inercias que usted mismo, que tú has señalado con toda propiedad, que se han extendido prácticamente y profundizado desde el 85 para acá, yo creo que han sido las que nos han tenido en esta crisis recurrente, realmente yo creo que, el sistema electoral guatemalteco es una de las principales dolores de cabeza realmente de todos nosotros, incluso los analistas que, analiz que, que se dedican a esto, pues eh, el tema de, la, de los partidos y de las elecciones en Guatemala es uno de los más complejos, por esta volatilidad, por esta inestabilidad, estamos a menos de una, como un poquito, más de un año realmente de las elecciones y el panorama, como tú bien dices, no está nada claro. que La pregunta es si va a haber un cambio, yo personalmente no lo creo. Podría haber realmente. Quizás la ventaja es que ahora tenemos mucha más conciencia de lo que está ocurriendo de lo que había hace más 15 o 20 años. Creo que hemos ido ganando con cada proceso electoral la, la clave realmente para entender este desmadre que se llama elecciones.
4: Luis, buenos días. Te saluda Roberto. Eh, a ver, digamos, ¿cómo queda, por ejemplo, miremos el caso de la UNE, ¿no? Eh, que está, pues, fragmentada, eh, eh, decía el, report, el reporte, oh. hablaba sobre cómo hay toda una, una columna a favor de Sandra Torres y después otro grupo, digamos, aparte. Pero, ¿en este caso qué pesaría más? O sea, eh, ¿pesa pesa el partido? Digamos, ¿pesa el sí? Porque la UNE, pues, de momento eh, sería el partido más antiguo que todavía queda ahí, pero, pero digamos, eh, eh, ¿pesará bastante...? El, la simbología, los colores o sigue siendo o sigue pesando más la figura la figura de una persona digamos por ejemplo en este caso una Sandra Torres
3: bueno yo obviamente esta pregunta es bien compleja porque para poder responderla tendría que tener mucha más información interna del partido pero un poco viendo la, la historia de este país los símbolos y las siglas y la historia del, del partido no han representado absolutamente nada el PAN, por ejemplo, el pan es el mismo partido Supuestamente, pero se ha reestructurado Varias veces, yo creo que en la práctica No tiene la continuidad Y si en este proceso de pugna Que hay en la UNE, surge un nuevo Personaje fuera de Sandra Torres Va a ser un partido diferente, a pesar de tenga, que tenga Las mismas siglas el, el, el arraigo que ha tenido el partido No se va a mantener, eso es, yo casi seguro Lo podría asegurar, pero Es complicado realmente, eh, insisto Hacer análisis en este país es bien complejo Porque uno puede pronunciar algo y en la práctica puede suceder otra cosa bien diferente.
1: Eh, eh, has dicho, o te, o te he querido entender, que, que tú ves difícil que esto cambie. Es decir, entiendo que el próximo proceso electoral puede ser lo que ya venimos viviendo. ¿Ves alguna luz, aunque sea pequeñita, eh, hay algo que te llame la atención, que digas, pues mira, sé que esto no es un cambio sustantivo, pero fulanito de tal, o el partido tal, o el movimiento tal, pareciera... Que, que apunta o, o tal disposición legal o tal iniciativa pareciera que apunta a un cambio. Eh, eh, yo te voy a decir mi opinión que es más dura que la tuya todavía o lo que yo he entendido de ti. Yo no veo nada distinto, es más, no veo casi nada eh, diferente. ¿Tú, tú, ¿Tú ves alguna luz perdida que, que pueda darnos justamente, que nos pueda iluminar la reflexión?
3: Bueno, es difícil también decir eso. Yo creo que si sí, hay algunos, sí, hay algunos partidos, que obviamente no quiero nombrar ningún partido en particular, pero sí hay varios partidos que han surgido con la, con la idea, con el discurso de cambio, que en la práctica lo hayan logrado, son otros 10 pesos, pero si sí hay, me parece que una conciencia cada vez más profunda dentro de las organizaciones políticas y dentro de la ciudadanía de que esto debe cambiar. Ahora, esto en la práctica, como tú bien dices, no se vislumbra en el corto plazo que haya un cambio significativo. Hay gérmenes, pero esos todavía son muy incipientes. Una de las cosas que yo siempre he dicho, esa conciencia ciudadana ha ido ganando en fuerza. Cada, yo me estoy preparando, por supuesto, porque ahora que empieza ya a generarse más el, sistema, el proceso electoral, seguro que va a tener chance, pero de sobra realmente, porque si sí, estos es, en las épocas electorales se me multiplica el trabajo, justamente porque es una de mis especialidades, por supuesto.
4: Luis, eh, aprovechando esa especialidad, eh, sí, se habla tanto de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero tal vez para compartir con nuestros oyentes con criterio, ¿qué, qué, qué serían, qué, qué puntos, qué prioridades debería, eh, digamos, si se hace una reforma? Porque vimos en un momento dado, digamos, precisamente después de lo que fue la situación del 2015, ciertas reformas que resultaron no ser precisamente lo mejor, pero ¿qué, por, dónde, ¿por dónde se le podría entrar tomando en cuenta, claro, que exista la voluntad política para hacer un cambio profundo, pero ¿qué elementos claves habría que cambiar para que, para que no tengamos, como bien lo has dicho, este desmadre que son las elecciones?
3: Bueno, esa es otra pregunta clave, Roberto, eh, y difícil también de, de contestar. Yo creo que habría que agrupar las grandes reformas en varios sur subgrupos. El primero, por ejemplo, lo que han señalado ya varios analistas de peso realmente, que es justamente el sistema en sí mismo, la representación, por ejemplo, la fórmula electoral, eh, la división de, de distritos, que llevaría, digamos, a una principal reforma, que es la que se está desarrollando, que es, primero, mejorar la, la representatividad del ciudadano, de manera que cada voto cuente y lo mismo. En la actualidad, realmente hay ciertos distritos que pesan más que otros. El segundo elemento es mejorar la auditoría electoral, que eso quiere decir que los ciudadanos tengan más control, especialmente... De los representantes en el Congreso. Actualmente, por la forma de elección, anónima y completamente eh, controlada por el partido, los, eh, part los eh, congresistas tienen muy poca responsabilidad social. esa sería uno de los grandes áreas de debate. La otra es justamente la que plantean que el sistema de partidos es un sistema volátil, complejo y realmente en la práctica inexistente. Esa lógica de partidos ah. inexistentes o partidos vehículos se haga garantizada realmente por las reglas de los partidos políticos que realmente regulan muy mal a, al sistema. Sí. Entonces, el otra área es, a ver, reformemos a los partidos para que sean reales, para que sean representativos. Mira, Luis... Bueno, sí, la, sí, perdón. La última sería reformar al Tribunal Supremo Electoral para que realmente sea un Tribunal Supremo. En la práctica no lo es para nada.
1: Eh, o sea, yo veo que, por ejemplo... En las elecciones a fiscal del Ministerio Público eh, se ha presentado eh, la mitad o la tercera parte de las candidaturas que ha ocurrido en otros momentos. Eh, eso es un elemento de reflexión. Otro elemento de reflexión vemos en, las, en contraposición a este anterior, vemos cómo aparecen figuras eh, para la rectoría de la USAC eh, por ejemplo, el doctor Edwin Calwa y también el, procurador, el actual Procurador de Derechos Humanos, que de alguna manera eh, están fuera de ese sistema tradicional, es decir, que, que contrasta con la, con la poca convocatoria de la elección de Fiscal, de fiscal General. General sí. eh, 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 da la sensación de que hay un miedo en algunas instituciones y un atrevimiento en otras, si le queremos ponerlo así, en una por cambiar el sistema, la USAC, en otra, por no complicarse la vida, el Ministerio Público, ¿qué actitud crees que va a ocurrir en las elecciones? Poca participación de candidatos porque no es el momento y muchos se esconden o se callan, o candidatos o surge alguien innovador, eh, distinto, como este ejemplo que te pongo en la USAC, porque ya se tocó fondo, o quizá en la, en la USAC se piensa que se ha tocado fondo y hay que cambiar, y en la sociedad todavía no, pero yo no sé dónde está ese fondo porque yo llevo años oyendo este tema. ¿Cómo manejas todas esas variables?
3: Yo creo que más bien va a pasar más de lo mismo, dirías tú. Eh, si vemos, por ejemplo, el listado de partidos vigentes y el listado de partidos en formación, híjola, llegaríamos fácil si se aprobaran esos partidos en formación a unas 40 organizaciones políticas. Entonces yo creo que el tema de la famosa lotería se va a volver a repetir. ¿Qué es lo que apuestan realmente? ¿Qué es lo que mueve a los partidos y a los candidatos a inscribirse, aunque no tengan posibilidad? Pues obviamente a, a, a aplicar a lo que ha ocurrido tres veces en la historia de Guatemala. En lo que en, en su momento se llamó el fenómeno Jorge Carp. Jorge Carp, yo digo, eh, ¿cómo se llamaba este hombre el que ganó en el 90?
4: Serrano.
3: Este... Eh, exactamente, el efecto Serrano. Pasó con Serrano y dijimos esto fue extraordinario, pero ha pasado dos veces más en las últimas dos elecciones. Jimmy Morales y ahora Yamatei, dos candidatos que en su momento no eran considerados para nada candidatos favoritos y por ciertos elementos aleatorios y complejos, pues emergieron como los candidatos ganadores. Esto es, digamos, algo que la mayoría apuesta. Entro con una poca posibilidad y salgo como ganador. Eso ocurre en sistemas completamente desestructurados y volátiles como Guatemala. Entonces, todo el mundo apuesta a, a dar en loterías en plena crisis, ¿no?
4: Sí. Luis, eh, uno de nuestros oyentes dice algo muy interesante, Heriberto Sifontes, dice, todo sí, igual la gente vota, pero no elige. Pero yo te preguntaría, eh, si yo estoy de acuerdo, yo siento que también esto va a seguir, si, sigue, sigue, seguimos en este, eh, este escalabro, pero... ¿Qué tanto se sigue agudizando el divorcio entre los partidos políticos y la sociedad? ¿Y hasta qué punto crees que podemos estar en una situación que sea eh, favorable para el surgimiento, no sé, de una figura como lo que es un Nayib Bukele, por ejemplo, en El Salvador? O sea, una figura que sea, digamos, que tenga características mesiánicas o populistas que venga y que se aproveche precisamente ese divorcio sociedad-partidos políticos.
3: Bueno, esa es el, el, quizás el, el, la amenaza más grande que tiene sistemas como este, realmente que surjan figuras populistas centralizadoras y casi mesiánicas como la de Bukele, que de eso tenemos de sobra en este país. Eh, yo creo que sí, esa es como la amenaza permanente. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos generar un cambio con eso? Yo creo que es bien complicado realmente, porque las dinámicas justamente de centrífugas que tenemos, son tan grandes que yo creo que eso sigue generando esa división y esa apuesta a que cada quien quiere ir por su lado. La posibilidad de generar plataformas más amplias como la que se generó en Honduras, por ejemplo, son muy remotas, por lo menos en este momento en Guatemala. Okay.
1: Mira, Luis, y los extremismos, eh, porque efectivamente del populismo, de, lo, de estos, de estos mesián y mesías emergentes, pues ya, ya hemos hablado, y, y el populismo radical o el radicalismo populista en el que alguien de, de una extrema verdad eh, quiera confrontar o la falta de lucha contra la corruptela o justamente la lucha contra la corruptela, me da igual, eh, por tomar ese elemento que está en la dinámica social. Eh, ¿Los extremismos tienen sentido...? En, en el país tal y como está o, o los anulamos y dejamos el populismo que ya lo has dicho y, y el tradicionalismo o el conservadurismo que, que venimos teniendo como tú bien dices,
3: del 85 Es un poco complicado de nuevo responder tu pregunta Pedro, pero yo creo que sí ese, digamos estos extremismos de lo que se alimentan es de la profunda y completa descontento que tienen los ciudadanos en el sistema y en el partido yo creo que no te respondí finalmente, Roberto, en ese sentido, pero las encuestas demuestran que el sistema se deslegitima cada vez más.
0: Así es. Justamente
3: hace unos días la POP justamente presentó su último reporte y lo que demuestra es un cuadro dramático de una democracia que está paródicamente muy cerca de niveles de desprestigio como de sociedades que no queremos nombrar, pero siempre tenemos en mente. no Entonces siempre... La lógica de que podemos tocar fondo, pero nunca lo tocamos porque siempre hay un fondo más bajo, sigue latente en estas elecciones y en este proceso. Y eso alimenta los radicalismos, porque obviamente Nayib Bukele se posicionó, por ejemplo, en contra del sistema, en contra de ese desprestigio y aprovechó eso como un ca una catapulta y es lo que lo mantiene en el poder. Sigue siendo antisistema, aunque él está construyendo obviamente otro sistema paralelo, pero bueno. Entonces, esa es una amenaza, creo, latente y que alimenta esa posibilidad que Roberto decía de un caudillo que nos venga a generar más problemas, por supuesto.
1: Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Vamos a continuación, terminamos contigo y vamos a leer después de la pausa los comentarios de los oyentes con criterio que sustancialmente parecieran eh, compartir esta reflexión. Te deseamos lo mejor, Luis, siempre muchísimas gracias por habernos atendido y muy feliz viernes para ti. Feliz
4: fin de semana, Luis, un abrazo. Un abrazo, Roberto. Un abrazo, Pedro.
1: Saludos. Pues igual. Saludarlos.